0: Ich möchte mit einem lustigen Spruch anfangen. Vielleicht kennst du Siri. Kennst du Siri? Ja, es gibt auch Alexa. sonst was. Hast du Siri schon mal gefragt, was 0 geteilt durch 0 ist? Ich lese euch die Antwort vor. Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du, das macht keinen Sinn. Und das grüne Monster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Ja, schön, wenn man von seinem Sprachassistenten diskriminiert wird, oder? So, ich hoffe, dir geht's anders und du hast Freunde in deinem Leben. Die Comedian Harmonies, die haben einmal gesungen, ein Freund, ein guter Freund ist das Beste, was es gibt auf der Welt. So, und ihr steckt mitten in dieser Serie, was wünschst du dir zu Weihnachten? Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Heute ist unser Thema Freunde. Und mein Vater hat letzte Woche das gleiche gesagt, ich hatte die Predigt noch nicht nachgehört, wie ich vorbereitet habe. Und ich, vielleicht geht es uns Erwachsenen einfach allen so. So, wenn du älter wirst, ist das mit den Weihnachtswünschen irgendwie kompliziert, oder? Weil den ganzen kleinen Kram, den kaufst du dir einfach selber. Und die großen Sachen, da traust du dich niemanden zu fragen, weil nie irgendwer so viel Budget für dich dabei hat, dass der Lambo wirklich rausspringt, wenn du ihn dir wünschst, so... Und ich glaube, die Antwort Freunde ist eine gute Antwort. Letzte Woche ging es um Hoffnung und diese Woche wollen wir uns damit beschäftigen. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Freunde. Und Freunde finde ich eine geniale Antwort, weil sie verbindet uns, glaube ich, alle. So jeder von uns hat diesen Wunsch, dieses Bedürfnis, Freunde in seinem Leben zu haben. Es mag ganz unterschiedlich aussehen, aber schon Cicero wusste, ohne Freundschaft ist das Leben nichts. So du kannst, du kannst alles haben in dieser Welt, aber wenn du keine Freunde hast, mit denen du das teilen kannst, dann ist dein Leben irgendwie traurig, oder? Dann fehlt etwas. Und dann, wir wollen gleich feststellen, es gibt die, ja, die, die haben massig Freunde. Kennt ihr so also Leute, die kennen einfach jeden, die vom, von der Tür bis zu ihrem Platz, tausend Handshakes und hier und da und schön dich zu sehen. Und dann gibt es so die, die haben einfach ein oder zwei richtig gute Freunde. Und das hält auch richtig lange. Und alles ist okay. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir Freunde haben, dass wir Menschen haben, mit denen wir unser Leben teilen können, weil es zentrales Thema unserer Existenz ist. Freundschaft, ja schon im Kindergarten, mit dir spiele ich nicht, mit dir, ja und wir heiraten mal, so es fängt da schon an und es geht bis ins hohe Alter und ich glaube, nichts ist trauriger als alleine zu sterben. Ohne Freunde und Familie. So, lasst uns ein bisschen eintauchen in dieses Thema Freundschaft und nochmal nachdenken, vielleicht auch in diesen Weihnachtsfeiertagen, ähm, wo du Glühwein trinken kannst, hier und überall anders und vielleicht neue Freunde gewinnen kannst über eine gute Tasse heißen Glühwein und lass uns da einfach ein bisschen nachdenken, weil ich glaube, wir sind zutiefst angelegt darauf, dass wir Wesen sind, die Freundschaft leben sollen und müssen, damit sie ein gesundes Leben leben. Lasst uns ein bisschen aus der christlichen Perspektive in dieses Thema reintauchen. Warum ist das so? Und ich glaube, der Ursprung dessen liegt darin, dass Gott ein Gott von Beziehung ist, ein Gott von Freundschaft ist. Wenn wir mal ganz, ganz an den Anfang von seiner kleinen Bibliothek der Bibel in das allererste Buch, in das allererste Kapitel gucken, da finden wir in Vers 26 folgende Aussage. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. So und von diesem Kapitel an, durch die ganze Bibel, entfaltet sich das, die sogenannte Dreieinigkeit. Und wir lernen Gott kennen als Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. So und schon in diesem Vers im, im ersten Kapitel wird es klar, Gott in sich ist Freundschaft. So der kann nicht alleine sein. Es gibt ein paar Leute von uns, die können krankhaft nicht alleine sein. sonst also fällt nichts schwieriger als alleine daheim auf dem Sofa, obwohl es uns vielleicht ab und zu gut tun würde. So, ja. Aber Gott, er ist schon immer ein Beziehungswesen. Er kann gar nicht anders. Und wenn wir die Geschichte angucken, die er mit Menschen schreibt, dann sehen wir immer, dass Gott Beziehungen sucht. Dass Gott Menschen sucht, mit denen er seine Geschichte schreiben kann. Und dann... Wir sind ja bei Weihnachten, so vielleicht weißt du schon oder erinnerst dich dunkel dran, Weihnachten heißt, Gott wird Mensch, Jesus kommt als Menschenbaby auf diese Welt. Und was macht Jesus, als er groß ist und seinen Dienst antritt? Er sucht sich Freunde, oder? So, Wenn du die Geschichte ein bisschen kennst oder schon mal gehört hast, er sucht sich zwölf Freunde, einer war halt daneben gegriffen, so der bringt sich am Ende um, der ist damit nicht klargekommen. Aber durch die ganze Geschichte auch von Jesus sehen wir, dass Gott... Ein Gott, der Beziehung ist. Einer, der es nicht alleine macht. Einer, der sich Leute an die Seite holt, mit ihnen unterwegs ist. Freundschaft ist nicht ein Thema, das so ein nettes Add-on ist. Und ja, wenn sich es irgendwie ergibt, und mein Seelenverwandter um die Ecke läuft. Sondern Freundschaft ist ein Thema, was tief in uns verankert ist und das wir klären dürfen zum Guten. Wir sind darauf angelegt, gemeinsam statt einsam unterwegs zu sein. Und das gilt nicht nur für die anderen, sondern auch für dich. So egal wie dein Leben bisher da war, da ist eine Sehnsucht. Und wenn du sie verschüttet hast, du sollst gemeinsam mit anderen unterwegs sein. Und die gute Nachricht ist, und das ist vielleicht eine richtig gute Nachricht, das ist vielleicht die gute Nachricht unseres Lebens, Gott möchte dein Freund sein. Gott möchte dich als Freund. Hast du das schon mal nachgedacht? So ich weiß ja nicht, wir kommen ja hier alle zusammen und haben vielleicht völlig verschiedene Gottesbilder. So ich weiß nicht, was in deinem Kopf hochpoppt, welches Bild wenn du hörst, dass ich Gott sag. Aber ist das Bild Freund dabei? So, ich glaube, wir haben alle vielleicht Stars, mit denen wir gerne mal Zeit verbringen würden, oder? Irgendwelche Sportler, Künstler, Musiker, irgendwelche erfolgreichen Businessleute oder YouTuber. Jetzt stell dir vor, der Gott des Universums, der möchte mit dir Zeit verbringen. Ja, wir können sogar weitergehen. Er hat dich gemacht, damit er Zeit mit dir verbringen kann. Er möchte dich als Freund haben. Und ganz am Anfang der Bibel, in diesem ersten Kapitel, da lesen wir, dass Gott die Menschen als seine Freunde schafft. Also er, er schafft den Menschen nicht als, als so ein Roboter. Ja, irgendwer muss halt den Planeten, den ich gerade dummerweise gemacht habe, auch bewirtschaften. Ich brauche irgendwer, der rausgeht auf den Acker ja, und, und ein paar Furchen zieht. Ich brauche ein paar Arbeitssklaven. Ach komm, lass Menschen machen. Sondern wir lesen es in dem Vers nach dem, den wir gerade gelesen haben. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und als Frau. Gott schafft uns als seine Ebenbilder, weil er mit uns Freundschaft leben will. Ist dir das bewusst? So der Gott des Universums möchte mit dir in einer Freundschaft leben. Und wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, die ersten Menschen, sie entscheiden sich dagegen. Sie brechen aus. Sie brechen diese Beziehung ab. Und dann geht die Geschichte vor allen Dingen in eine Richtung. Runter. Und als die ersten Menschen checken, was sie da gerade getan haben, dass sie dem Allmächtigen Gott die Freundschaft gekündigt haben, da sind sie geschockt über die Konsequenzen. Aber wir haben vorhin gesungen, Gott ist ein guter Gott. Gott ist gut. Und er hört nicht auf, seine Idee davon, mit dem Menschen zusammen unterwegs zu sein, zu verfolgen. Und immer wieder, immer wieder sucht er Wege, sucht er Leute, mit denen er diese, diesen Weg gehen kann. Und er gibt durch seine Propheten das Versprechen. Eines Tages wird er einen Weg schaffen, dass der Mensch ganz einfach wieder ein Freund von Gott sein kann. Und damit kommen wir zu Weihnachten. Weil Weihnachten ist der Beginn der Einlösung von diesem Versprechen, von diesem jahrtausendealten Versprechen. Und vielleicht kennst du diesen folgenden Weihnachtstext. Matthäus hat ihn uns aufgeschrieben. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr, was Gott durch den Propheten vorausgesagt hat. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Wenn du schnell liest oder es weißt, Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und genau das passiert in Jesus Christus. Gott kommt auf unsere Augenhöhe, um uns wieder nahe zu sein um diesen Weg anzufangen zu schaffen, Freundschaft mit uns leben zu können. Ich bin ja noch so halbwegs jung, wenn man die Teenies nicht fragt. Vielleicht kann man das mal so ein bisschen spitz formulieren. Weißt du was? Gott kann die Finger von dir nicht lassen. Gott kann die Finger nicht von dir lassen. Er wünscht sich so sehr, mit dir unterwegs zu sein, dich in seinen Irrenkreis mit aufzunehmen, dass er bereit war, alles, was er hatte, hinter sich zu lassen, um Gott mitten unter uns zu werden. Gott ist mit uns. Gott hat so viel Sehnsucht nach dir, so viel Liebe für dich, dass er bereit ist, Mensch zu werden. Und das passiert an Weihnachten. Hey, Gott kommt als hilfloses Menschenbaby. Er, er gibt sich hinein in dieses Beziehungsgeflecht Familie. Er ist abhängig von Maria und Josef am Anfang. 30 Jahre lebt er wie jeder von uns. Macht eine Handwerkerausbildung, schafft auf der Baustelle, da wurde bestimmt auch ordentlich geflucht. Wir haben manchmal so ein, so ein mega heiliges Bild von Jesus, aber es waren Handwerker auf der Baustelle. Und dann gibt er Vollgas. Er trifft öffentlich auf und erklärt, wie Gott der Vater ist, was er vorhat. Und dass jeder Mensch, der, der Jesus sein Leben anvertraut, wieder diese Möglichkeit bekommt, ein Freund Gottes zu werden. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich glaube, wir müssen diese Botschaft alle immer wieder hören. Ich weiß nicht, ich, ich habe mich vor 20 Jahren bei den Rangern am Ratslagerfeuer entschieden, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Seitdem bin ich dabei und ich wette mit euch, hier gibt es ein paar, die haben schon drei Jahrzehnte, vier Jahrzehnte, fünf, vielleicht jemand schon sechs Jahrzehnte hinter sich, die sie Jesus nachfolgen und ihr Vertrauen auf ihn setzen. Aber egal, ob du zu denen gehörst oder ob du heute hier bist, weil du eigentlich Weihnachtsmarkt besuchen wolltest und jetzt hockst du hier, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, wir freuen uns, ja, ich hoffe, du kannst zumindest nachvollziehen, was wir hier machen, aber die Botschaft, die musst du genauso hören wie der langjährige Christ, Gott möchte dein Freund sein, er möchte nicht nur was sein, was wir sonntags irgendwie aus der Kamera rausholen und ein bisschen polieren und irgendwo hinstellen und die Stunde in den Gottesdienst gehen, sondern dass Gott möchte, dass wir seine Freunde sind und was ist der Weg? Gottes Freund zu werden, alles Scham, alles Schuld unseres Lebens loszuwerden, echte Hoffnung auf Veränderung zu haben, eine Ewigkeit im Himmel garantiert zu bekommen. Vielleicht drei Punkte. Komm sonntags in die Kirche, am besten jede Woche, weil dann gibt es extra Punkte. Lern die Bibliothek Gottes, die Bibel auswendig, am besten auf Hebräisch. Und bete und faste mindestens neun Tage die Woche, 30 Stunden am Tag. Ihr lacht, Halleluja, ihr habt mir zugehört. Ich habe es mit Absicht ein bisschen überzogen, aber da steckt so ein wahrer Kern drin. Und dieser Kern ist eine Verwechslung. Die wir in dieser Freundschaft mit Gott ganz schnell machen. Und das ist eine Gefahr, egal ob du seit 60 Jahren, Jesus, 60 Jahren Jesus nachfolgst oder ob du noch gar nicht weißt, wo du hier gelandet bist. Hey, Gott möchte unser Freund sein, aber es ist nicht mit einem deutschen Regelwerk der Bedingungen dieses Vertrages. Du bist mein Freund, wenn wenn du den Vertrag brichst, dann bist du nicht mehr mein Freund und dann müssen wir noch mal von vorne anfangen. Ja? Sondern die Freundschaft Gottes und das was wir tun sollen und können und dürfen, das sind die Folgen davon. Hey, die gute Botschaft von Jesus auch an Weihnachten ist, ich bin gekommen, um euer Freund zu sein und all diese Dinge die kommen danach. Ist es gut, sonntags in die Kirche zu gehen? Definitiv, selbstverständlich. Ist es gut, ein bisschen was davon zu lesen, was Gott uns schriftlich gedruckt hinterlassen hat? Ja, auf jeden Fall. Woher sollen wir sonst wissen, was er von uns will? Ist es gut, zu beten, Fastenzeiten zu haben? Klar. Aber es sind die Folgen einer Freundschaft. So wie du dir Zeit rausschneidest aus deinem Kalender, um einem guten Freund beim Umzug zu helfen, der natürlich an dem bescheuertsten Samstag im ganzen Jahr liegt. Oder du bereit bist, Ballett mit anzugucken, weil deine Freundin dahin will. Das sind Folgen davon, dass da eine Freundschaft besteht und nicht die Bedingungen für die Freundschaft. Ansonsten müsst ihr nochmal reden. Und die gute Botschaft von Jesus ist, dass er diesen Weg aufmacht, dass er diese Freundschaft mit uns leben will, ohne Bedingungen. Er kommt als Menschenbaby auf diese Welt und er stirbt ein bisschen mehr als 30 Jahre später am Kreuz von Golgatha. Er bezahlt die Konsequenz dafür, dass die Menschheit, dass mein Herz rebelliert gegen Gott, dass es ihn nicht haben will, so oft in so vielen Bereichen. Und ich wie meine kleinen Kinder, da sagen, ich will aber selber groß sein. Ich weiß selber, wie Leben gut funktioniert. Und Jesus hat den Weg geschaffen, dass wir wieder zurückkommen zu ihm. Er hat den Tod besiegt, ist von den Toten wieder auferstanden. Er hat unsere Schuld bezahlt, um darauf zu vertrauen. Freunde, das ist das Geheimnis von der Freundschaft Gottes. In Jesus Christus ist alles erledigt, was wir tun müssen, um Freund Gottes genannt zu werden. Und das ist die gute Botschaft. Alles andere kommt danach. Ihr lieben Christen, wir fangen oft so an, aber wir hören anders auf. Wir verstehen, Gott hat alles für mich getan, ich bin ein Freund Gottes. Und dann fangen wir doch an, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir keine Bibel lesen, wenn wir nicht regelmäßig in den Gottesdienst kommen. Und wir fangen an, so, so ein Beziehungsregelwerk draus zu machen. Aber Gott lädt uns ein. Johannes hat es mal so geschrieben, der engste Freund von Jesus, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er zuerst geliebt hat. Hey, wir lieben, weil Gott zuerst geliebt hat. Gott liebt dich, egal wie deine Woche war. Egal, ob du ihn schon kennst, egal, ob du irgendwann mal mit ihm begonnen hast, aber jetzt nicht mal mit ihm unterwegs bist und nur noch am Livestream, weil du dich nicht traust, herzukommen. Hey, unsere Zuversicht, dass wir Freunde Gottes sein können, dass der, dass der Schöpfer des Universums unser Freund sein möchte, liegt darin, dass er uns liebt und nicht, dass wir moralisch gut leben. Hey, und das, was die Viva antreiben sollte, in dieser Stadt einen Unterschied zu machen, hier die beste Musik zu spielen, die besten Prediger einzuladen, vielleicht mal anders, ja, die beste Moderation abzuliefern, den tollsten Weihnachtsmarkt hier zu stemmen, der halt geht, sollte nicht sein, weil ihr Gott beeindrucken wollt oder die Menschen, hey, sondern weil Gott uns geliebt hat und wir diese Liebe so gerne weitergeben. Deswegen knallen wir Kohle in die Kirche, deswegen geben wir Zeit, deswegen schleppen wir unsere Kinder trotz großem Sonntag morgens halbwegs pünktlich in die Kirche. Deswegen sind wir da. Wo stehst du heute Mittag? Lebst du noch eine Freundschaft mit Gott? Oder hast du versucht, mit ihm so ein Regelwerk auszuhandeln? Wenn ich das tue, dann musst du aber auch. Und wenn du noch neu bist auf dem Weg, hey, das ist die Einladung Gottes. Du kannst Gemeinschaft haben, du kannst Freundschaft haben. Du musst dieses Leben nicht alleine leben. Und du brauchst auch keinen Red Bull für Flügel, sondern der Gott des Universums kommt an deine Seite, wenn du ihm vertraust. Das ist die Einladung. Und vielleicht ist es wie so ein kleiner Zettel, der dir heute zugeschoben wird in dein Herz. Willst du mein Freund sein? Ja, nein. Gott lädt dich ein, heute dafür eine Entscheidung zu treffen. Jesus, er sagt es auch im Johannes, berichtet uns, dass ich nenne euch Freunde. Hey, dein Verhältnis zum Schöpfer des Universums darf sein Freund. Nicht Sklave, nicht Schuldner, nicht Knecht, sondern ein Freund. Du und ich, wir dürfen Freunde Gottes sein. In der Mitte des christlichen Glaubens steht Freundschaft. Und er betet das. Als Jesus von den ja am Kreuz von Golgatha gestorben ist, von den Toten wieder aufersteht, das feiern wir an Ostern, dann kommt kurz danach Himmelfahrt. Er geht zurück zum Vater und er verspricht uns, das nächste Mal komme ich nicht als kleines Baby, sondern als großer König. Und dann bringen wir diese Welt ein für alle Mal wieder in Ordnung. Und sein letztes Gebet beinhaltet unter anderem folgenden Satz, er betet zu Gott, seinem Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Kannst du das greifen? Je, ein, Jesu letztes Gebet beinhaltet, ich wünsche mir so sehr, dass die hier bei mir sind, dass wir zusammen sind, ich sage es nochmal, Gott kann die Finger nicht von dir lassen. Aber nicht auf so eine schmutzige Art und Weise, sondern auf eine liebevolle Art und Weise. Er möchte dich haben um jeden Preis und er hat jeden Preis bezahlt. Was ist sein Wunsch? Gucken wir es uns an. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein. Wann hast du das letzte Mal vielleicht von einem Menschen gehört, dass er sich sehnlichst wünscht, dass du da bist, wo er ist? Ich erinnere mich gut, am Anfang der Beziehung zu meiner Frau, wir, hatten, wir waren ein gutes halbes Jahr zusammen und dann bin ich für ein FSJ nach Amerika. Ah, bluh, Fernbeziehung, jeder der es kennt weiß, ist doof und wenn dann auch noch Zeitverschiebung dazwischen ist, noch dümmer. Hey, wir haben uns in diesen Zeiten nichts sehnlicher gewünscht, als dass der andere da ist, wo man selber ist. Da war ein Herzenswunsch, das war eine Sehnsucht. Setz mal deinen Namen ein, ich will, dass dein Name dort ist, wo ich bin, das betet Gott. Ich will, dass der Arno dort ist, wo ich bin. Er soll bei mir sein. Wow. Schon ein cooles Gefühl, oder? Wenn der Chef ruft, hey, ich brauche XY. Das ist der Einzige, der das rocken kann. Der muss jetzt herkommen. Der muss das regeln. Und dann kommst du, fliegst, ja, ohne Red Bull. Da kannst, da kannst du fliegen, aber ganz schnell. Das fühlt sich gut an, wenn wir gebraucht werden. Wenn jemand sagt, ich will, dass der jetzt hier ist. Der kriegt es geregelt, der weiß jetzt Rat, der, der kann uns helfen, der kann Freude reinbringen. Der weiß, wie man die Sicherung nachher wieder reindrückt, wenn alle ihre Waffeleisen gleichzeitig anmachen. Gott will, dass du kein Einzelkämpfer-Dasein führst. Und ich glaube, das müssen vor allen Dingen wir Männer hören. Rocky ist ein cooler Film, Rambo. Aber es ist Schwachsinn. Gott hat uns nicht angelegt dafür, dass wir unser Leben alleine meistern. Und die Frauen müssen an der Stelle einfach leise sein. Es ist hart genug, das zu hören, okay? So, ihr Männer, wer darf in dein Herz gucken? Wer darf mit dir unterwegs sein? Nicht nur an die Bar. Wer wird halt mit dir leben. Hey, egal wie das Leben gerade aussieht, ob wir auf den Gipfeln kaum noch Luft kriegen, weil wir irgendwie versuchen müssen, all den Erfolg unter die Füße zu kriegen. Oder ob wir gerade durch ein dunkles Tal gehen und Angst haben vor Weihnachten und dem Familienfest und was immer da alles kommt. Die gute Botschaft heute ist, du musst nicht alleine sein. Du musst nicht alleine sein. Selbst wenn keine anderen Menschen um dich rum sind und du alleine auf deinem Klo sitzt, in deinem Zimmer, unter deiner Bettdecke dich verkrümelst, da ist der Gott des Universums. Und der möchte bei dir sein. Der möchte dich da haben, wo er ist. Und es gibt einen Grund, hast du ihn gemerkt? Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Gott möchte, dass wir ihn erkennen, in allen Dimensionen, immer mehr lernen, wie gut er zu uns ist, was für ein grandioser Freund er ist, dass bei ihm nichts unmöglich ist, dass bei ihm keine Hoffnung je vergebens ist, weil er es gut meint mit uns. Und was passiert, wenn wir diese Wesensart Gottes, diese Herrlichkeit angucken? Paulus, der Kirchengründer aus dem ersten Jahrhundert, er beschreibt es uns in seinem Brief, an die Korinther. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel und indem wir Jesus anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung ist das Werk von harter Arbeit, viel moralischem Leben und Spenden an die Viva. Nein, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Gottes Idee für die Freundschaft mit dir ist, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Hey, der hat Talente, der hat Gaben in dich hineingelegt. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. In Deutschland, 2022, in dem Alter, in dem du steckst, in der Nachbarschaft, in der du lebst. Gott hat einen Plan für dich. Und er möchte, dass du ihn anguckst und dass du dich füllst mit seinen Gedanken, mit dem Guten, was er für dich hat, damit du die beste Version deiner selbst wirst. Volle Potenzialentfaltung und volle Beziehung. Und Gott setzt noch einen Bonus drauf. Er betet weiter. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, so wie wir. So cool, dass heute passende äh, Mitgliederaufnahme war. Ich weiß nicht, ob ihr die bezahlt habt, damit das heute funktioniert. Aber es ist ein tolles Bild. Hey, Wenn wir anfangen, mit Gott unterwegs zu sein, wenn er unser Freund sein darf und wir sein Freund werden, dann bist du automatisch eingebunden in eine riesige Familie von Leuten, die erstmal positiv dir gegenüber sind. Die deine Freunde sein wollen. Hier in der Viva zum Beispiel. Hey, wenn Jesus dein Freund ist, dann bist du eingebunden in seine Kirchenfamilie. Und die Autoren der Bibel, die benutzen oft dieses griechische Wort Koinonia dafür. Das heißt Gemeinschaft durch Teilhabe. Vielleicht hat Jesus heute gesagt Aktiengesellschaft. So jeder hat ein paar Aktien mit drinne. Du bist nicht hier als Besucher. Wenn du sagst, ich fange diesen Weg mit Jesus an und ich möchte hier in die Gemeinschaft eingebunden sein, dann bist du nicht Zuschauer, sondern Gott bindet dich ein. Und sagt, du hast Anteil daran. Beteiligt dich. Sei Freund zu den anderen und die anderen sind Freund zu dir. Jesus hat einmal gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Also wenn dein Chef auf der Arbeit das zu dir sagt, dann würde ich nochmal nachfragen, aber das ist der Auftrag für uns als Kirche, zusammen unterwegs zu sein in einer liebenden Gesinnung. Und so stellt Gott dich, wenn du anfängst, sein Freund zu sein, in der Gemeinschaft von Freunden, in der Gemeinschaft, die Familie ist, in eine verrückte Gruppe von Irren, die man sich ausgesucht hat oder halt auch nicht und die gemeinsam an den Tisch kommen, um vor Gott was zu rocken. Ich hoffe, so ist es in der Viva auch und ich hoffe, ihr seid dahin unterwegs, dass ihr immer mehr miteinander unterwegs seid. Weil es hat auch Sprengpotenzial. Ihr könnt euch auch zerfetzen, weil ihr unterschiedlich seid. Ich bin Freund Gottes. Ja, ich auch. Ja, aber ich bin besserer Freund. Und ich will es so rum, ich will es aber andersrum. Wir kennen Familien, die sich streiten, aber Jesus gibt uns diesen Auftrag mit und sagt, hey, liebt einander. Die Viva soll bekannt dafür sein, dass er ein Ort der Liebe ist. Nicht, weil sie so gut sind, sondern weil Gott euch zuerst geliebt hat. Und er eine Einheit schafft. Ich bete, dass sie alle eins sind. Hey, du kannst Freundschaft, du kannst Heimat. Vorhin hieß es hier, das sind nicht meine Worte. Die beiden haben gesagt, wir haben zu Hause gefunden hier. Und so soll es sein. Dazu lädt Gott dich ein. Wenn du dir zu Weihnachten wünschst, oder was du dir zu Weihnachten wünschst, darf Freundschaft sein. Und die Hand Gottes ist offen heute. Hey, da ist Freundschaft für dich. Das Angebot steht, nimmst du sie an. Und wenn du schon Jesus-Freund bist und zu dieser Familie gehörst, dann hör auf, Zuschauer zu sein. Bring dich mit ein. Misch mit. Ihr sollt eins sein an der Liebe zueinander. Soll man euch erkennen. Und ich habe ich hab extra für euch ein Praxisprojekt mitgebracht: Das heißt Weihnachtsmarkt. Okay, ihr habt es selber gemacht. Aber da könnt ihr es gleich üben. Lasst niemanden alleine stehen. Lernt euch einander kennen. Habt die Augen offen. Und ich möchte mit einem lustigen Zitat Enden. Vielleicht kennst du John Ortberg, den amerikanischen Autor. Er hat schon gesagt, es ist gesünder mit guten Freunden Chips, heute Glühwein äh und Waffeln, zu futtern, als alleine Brokkoli zu essen. Und das ist nachgewiesen, Freunde. Es ist besser mit Freunden Chips zu futtern, als alleine Brokkoli zu essen. Und in dem Sinne, frohe Weihnachten, liebe Viva-Familie.